0: Gente preciosa del internet, bienvenidos a una nueva edición de Ligando el Tema, el podcast que no sabe preparar café ni se baña los domingos. En esta ocasión, los dejo con su host, el doctor honoris causa por la Universidad del Valle de México, Joshua Ramírez. Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas tardes, días, noches a todas las personas que nos escuchan el día de hoy en esta edición de Ligando el Tema en su segunda temporada en este año 2020 que está a punto de acabarse. En esta ocasión tengo el gusto de saludar a mis amigos, compañeros, hermanos en este camino del Señor, eh, Sebastián Quintana. Sebastián, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Joshua. Estoy eléctrico, papá,
1: eléctrico. Eléctrico es otra manera de decir corriente, pero me agrada cómo lo dices. Doñito, ¿tú cómo estás?
0: Hola, Joshua. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo,
1: un saludo a todos. Me da muchísimo gusto saludarte. Joshua Ramírez aquí en este momento al micrófono. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa curioso, interesante, definitivamente controversial, puede que. El día de hoy... Vamos a hablar de Maradona, pero no vamos a hablar de Maradona. Vamos a hablar de las circunstancias en las cuales muere. Y no, no hablo del de posible homicidio del que se trata su caso. Hablo de que el día... Bueno, vamos a repasar los hechos, ¿vale? El miércoles pasado, eh, miércoles, para quienes no tengan un calendario a la mano, miércoles 25 de noviembre, se... Eh, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿vale? Entonces es un día declarado por Naciones Unidas para generar conciencia alrededor de las violencias ejercidas hacia la mujer a un nivel histórico y es por ello que se conmemora en este día. Y un suceso que vino francamente a opacar las notas del de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue la muerte de Diego Armando Maradona. Eh, para muchos, jugador de fútbol. Para otros, Dios caminando sobre la tierra. Eh, y el día de hoy me gustaría hablar con ustedes, abrir la discusión al panel en torno a la manera en la que se a estas figuras por encima de los, eh, los alegatos que puedan tener. En, vida. en el caso de Diego Armando, hablamos específicamente de acusaciones de pedofilia y violencia contra la mujer a lo largo de toda su carrera, además de su conocida uh, afición por una blanca mujer de, eh, ¿cómo dice la canción? Eh, <risa> de prohibidos placeres, una cosa así, sí, ¿no? Bueno, ustedes saben de qué hablo, no haremos apología al consumo de ningún tipo de enervante en este programa,
2: pero... Eres un señor.
1: Así es, este, el día de hoy me gustaría hablar de este tema y me gustaría abrir el panel, me gustaría empezar con eh, Toñito, porque Toñito sabe de fútbol, ¿no? O sea, la verdad es que tanto Quintana, yo, yo me reconozco neófito del el deporte del pie eh, no sé Quintana, pero Toñito, me gustaría escuchar tu opinión en torno a, ¿qué onda? ¿Podemos, ¿Podemos separar a la figura que fue? Primero, si tuvieras la posibilidad de decirme, ¿quién fue este señor? ¿Y por qué diablos tiene tanta historia en Sinaloa? Eh, y además, eh, ¿no? ¿Zacatecas? ¿Zacatecas? ¿Sinaloa? En Sinaloa. En Sinaloa. Con los, los gallos, ¿no? O algo no, así. Ah, dorados.
0: Los, ¿sí? los dorados Dorado en Sinaloa.
1: Ajá. Sí, mira, pues... Si pudieras decirme quién fue este señor y podemos realmente separar a la figura de, eh, de todo lo que hizo en, en la vida, se mancha el deporte, se mancha la pelota, ¿tú qué opinas?
0: Pues mira, rápidamente Diego Armando Maradona nació en Argentina, en Lanús. Eh, fue un futbolista, uno de los más grandes futbolistas reconocidos en la historia a nivel internacional hizo historia con su selección con Argentina al consagrarse campeón justamente aquí en México, en el Mundial de México 86, eh, y principalmente recordamos dos partidos. Uno, aquel gol con la mano, la mano de Dios, muchos le llegaron a llamar, que se jugó contra Inglaterra. El mundo, no se, el, el, el mundo aceptó esa mano porque justamente estábamos en el contexto de la guerra en contra de las Malvinas. Argentina acababa de perder la guerra y era una victoria deportiva en contra de Inglaterra le sabía muy, muy, muy bien a ese país. Y bueno, después de eso se consagró campeón a la postre en contra de Alemania. Después de eso, Dieguito, Dieguito se convirtió, siguió jugando con Argentina, volvió a llegar a una nueva final, la cual perdió, cabe destacar. Y después se convirtió únicamente en jugador en su país y finalmente entrenador. Fue entrenador de varios equipos eh, eh, en Argentina, me parece que fue de Boca Juniors, y en México. Sí, así es. Él llegó aquí a entrenar a los Dorados de Sinaloa, en la segunda división. Y... ¡Fuerza, Dorados! No, no lo creo. <risa> bueno, el punto es de que no podemos negar que fue un excelente, un excelente jugador de fútbol. Fue un barra brava, como se le conocen, porque a pesar de que era entrenador, a pesar de que jugara o no jugara, o, o fuera entrenador o no, él vivía con mucha pasión. Eh, los partidos de fútbol, como muchos de los que somos
2: aficionados... Pero con tremenda pasión vivía y también fuera de la cancha. ¿cómo
1: que no? Claro que sí.
0: Exactamente. Y yo creo que en este sentido, al ser una figura, hay que, hay, hay, hay que verlo desde dos puntos. Muchos dicen que era el más humano de los dioses. ¿Por qué? Porque caía wow. en los vicios, caía, caía eh, eh, en, en, en aquellas... Vaya, en las desventuras de los humanos pero yo creo que no se puede desprender a una persona como él de, de, de sus vicios, de sus excesos, porque al final de cuentas, Diego es un mito. Y es un mito en Argentina como en el fútbol. Incluso hay una religión que sigue a Diego Maradona como su dios. Y la verdad es que eso ya cae en el fanatismo, y, o más allá. Entonces, yo creo que no se le puede eh, sacar, eh, separar a Diego Maradona de lo que fue de lo que hizo y de sus comportamientos porque sí existen acusaciones eh, de, de casos de violación, de pedofilia y, y, y otras cosas otras, otras eh, dulzuras pero que al final de cuentas muchos no lo tomaban en cuenta ¿por qué? porque era el Dieguito y porque ese Dieguito no se le puede decir nada pero yo creo que no la verdad es que es, fue muy lamentable su muerte porque un gran jugador pero yo creo que como persona pues Pudo, pudo pudo haber dado más sin embargo pues al final de cuentas fue la vida que, que, que eligió y, 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 y creo que hubo eh, ya que mencionas eso de que se opacó el día de contra la violencia del día eh, contra de la violencia contra la mujer eh, hubo 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 una protesta de unas jugadoras de fútbol donde una de ellas se sentó en en el, en el campo y se negó a guardar un minuto de silencio por qué porque ella no iba a respetar a una persona tan deleznable como lo fue Diego Armando Maradona. Yo creo que podrán pensar ah, mucho sí. lo contrario. Saludos podrán, a esa jugadora. ¿Podrán pensar que, que, que se merece todo? Yo creo que no. O sea, un ser humano al final de cuentas hizo grandes cosas en el fútbol, pero no se puede dejar de lado sus excesos. Diego será recordado Exacto. por su mano, por la mano de Dios, pero también por sus claros puros.
1: Exactamente. El caso de Paula Dapena, jugadora del club Viajes Quinterrías FF, eh, lamentó que en el día por la eliminación de la violencia de género no se hayan dado este tipo de gestos como los que se dieron con Diego Armando. ¿no? Entonces, al final menciona, es un abusador con todas sus letras y ahora eh, en este contexto hace poco leía unas líneas de Galeano en honor a Diego Maradona mencionando que Diego era el hombre que no podía vivir sin la fama que no lo dejaba vivir. ¿Qué unas estás? líneas. ¿Qué? Exactamente, unas líneas. Gracias por entenderlo, gracias por explicar el chiste. Tremendo, George. Este, Quintana, ¿tú qué opinas? Eh, tenemos la eh, ¿Se tiene la libertad de endiosar este tipo de figuras eh, por lo que se hace en la cancha? O sea, ¿tú, tú, ¿qué opinión te merece Maradona a ti como persona de a pie, que no disfruta, que no eres un apasionado que vive la intensidad del fútbol?
2: Diego Armando Maradona es el ejemplo perfecto de por qué el fútbol sí es el bastión todavía del machismo y de este, el patriarcado. Pues para mí sí lo es. Yo me he metido y enfrascado con Pablito Kuhn en muchas discusiones sobre que para mí el fútbol sí es todavía esta imagen machista y de lo que representa. Mírenlo, o sea, estaba enfrentando procesos judiciales, lo demandaban de paternidad, lo acusaron de, prostitu de prostitución infantil, de ser consumidor, era cocainómano, era bien sabido, y no importaba, de todas maneras le dieron el trabajo aquí en México, porque en, aquí en el fútbol, perdón, pero se permite y se legitimiza. El, para mí el fútbol mexicano sigue siendo un espacio y un escenario donde las personas y las figuras masculinas se les enviosa por hacer actos típicamente de hombres, incluso a la selección. Bien se dijo antes del mundial que estuvieron en una casa con un montón de chicas que eran trabajadoras sexuales y o como ganaron el primer partido, no, qué bueno, chicas, gracias. O sea, se les permite, se les da esta carta blanca a los jugadores. Diego Armando Maradona para mí era más esta imagen mítica por los memes. Era esta imagen que existía del de meme de Coraje, el perro cobarde, te lo juro, pero lleguito Maradona. Para mí era esta imagen del fútbol que puedes ver incluso si eras otaku en Supercampeones con Juan Díaz, un crack que hacía marometas para meter gol y era el Díaz de Argentina, estaba basado en él. Y, y más me enojó a mí en ese día porque su muerte opacó la de una gran artista que yo admiro mucho, Flor Silvestre, Flor, la, uy, la, sí, sí, sí. la mamá de, de Pepito Aguilar y de, eh, de Angelita Aguilar. Le mandamos un beso y la recibimos este programa cuando sea. Es una <risa> gran artista. Y es, Fue muy fuerte. Y es que que hayan declarado luto nacional en Argentina. ¿Cuántos días, Toño? ¿Tres? Tres, ¿Tres días, días de luto
1: nacional en Argentina. Así es.
0: Y fue, fue velado en la Casa Rosada, en la Casa Presidencial.
1: Así es. Velado en la Residencia Oficial de los Pinos o el equivalente.
2: Eso. Ajá. O sea, eso era una figura más grande que Dios. Y porque fue el primer mundial que le dio a Argentina. El segundo. El segundo. O sea, era la segunda vez que ganaban. Exacto. Ajá, y aquí en México, pues eso no quita. Le dieron el todopoderoso... Eh, hubo un cuate que aquí en México le llevó una corona de flores a la Azteca. No lo sé, digo, hermano Maradona para mí sí es algo que está muchas cosas mal. Y ponerlo en el pedestal en el que está es endiosar el fútbol como no debe de serlo. Como no debería ser esta imagen masculina de... No, pues sí está bien, pero pues es dieguito. Es que qué cotorro ¿le, le podemos permitir. Porque era Dios.
1: Mm, ok. Ahora, en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, creo que sí existe la posibilidad de abrir el debate en torno a qué nos corresponde, ¿no? O sea, hablando de Maradona siendo una figura que poco hizo para reparar el tipo de persona que fue y que en múltiples ocasiones eh, precisamente lo, lo decía eh, Juan Villoro hace poco eh, Maradona fue el dios que más veces se ha confesado humano no y al final muchas veces se confesó humano, confesó sus errores y dijo eh, la pelota no se mancha y al final el deporte no tiene la culpa y yo soy imperfecto, yo tengo errores pero realmente qué tanto hizo para modificar esas conductas ¿Qué, ¿Qué nos deja, qué reflexión nos deja a nosotros como eh, personas en, en el mundo terrenal, no, no, no siendo, digo, Maradona, pero en torno a la paternidad responsable, en torno a este, este grado de sensibilidad para con las violencias? ¿Qué nos deja? Eh, Toñito, ¿qué, ¿qué opinión te merece esta conversación que ahora se abre en torno a, eh, pues, el él probablemente era, era un dios, no, no sé, no eso a mí no me consta, pero ¿crees que la afición debe tomar en cuenta estas, estos discursos? Que incluso Maradona creo que llegó a grabar comerciales de campañas contra las drogas, ¿no? Entonces es sí. como, ah, ¿realmente qué tanto nos sirve una figura de, de ese calibre si realmente no podemos ver el ejemplo en una vida que nos deje? para cambiar esas propias conductas en nosotros. ¿Qué opinas, Toñito?
0: Es que mira, yo creo que muy difícilmente la afición va a, va a meterse o a juzgarlo por sus acciones. ¿Por qué? Porque lo que recuerdan más es, es la manera en la que jugaba. Yo creo que eh, tiene razón en esta parte Sebastián de que el fútbol representa ese machismo y creo que representa ese machismo institucionalizado y, 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 y más aquí en México más aquí en México porque no recuerdo hace cuántos meses hace unos cuatro meses antes no antes de que se suspendiera la liga por la por la situación del Covid-19 un futbolista a la América también fue llevado incluso a a, a un centro de readaptación social por qué porque había golpeado a su esposa porque había maltratado a sus hijos y al final de cuentas ese jugador salió y me parece que ni siquiera le rescindieron el contrato entonces yo creo que si se sigue permitiendo esa clase de actitudes por parte de los jugadores va a seguir esta violencia institucionalizada, tanto en el fútbol como en el ámbito político. Yo creo que también tiene razón Quintana en este aspecto, de que más el fútbol mexicano representa esa parte del machismo, del de, futbolista tiene que ser el hombre, el macho y el más masculino, no puede rajarse. Eh, y, y, y lo vemos porque ciertamente, a pesar de que en el fútbol mexicano hay, hay este, jugadores homosexuales, no, no lo salen, ¿por qué? No salen a, a atreverse a decirlo, pues porque desde la selección mexicana de fútbol, se permiten ese tipo de... se permite eh, la discriminación. Sí. O sea, ¿hasta dónde tuvimos que llegar hasta que la FIFA dijera a México o eliminas el, el grito de puto o, o, o se te van a ir cancelando los partidos, te vamos a ir bajando puntos eh, en, en el hexagonal, que es la manera en la que México accede al Mundial, eh, y si no lo eliminas, te va a ir mal. Entonces, ¿hasta dónde llegamos hasta sanciones que se podrían considerar internacionales en el mundo del fútbol para ir quitando esta parte de la de, de, de la afición tóxica eh, lo del grito del Leputo es muy discutible pero al final de cuentas no deja de ser un, 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 una apología a, a, a la discriminación y a la violencia, cosa contraria que en otros países como en Inglaterra que el Chelsea, un excelente equipo el Chelsea, incluso tiene una barra especial para los jugadores que pertenecen a, para los eh, aficionados que pertenecen a la diversidad sexual o toda esta parte en, el, en, en otras partes del mundo, en Estados Unidos también, muchos jugadores de fútbol que son abiertamente homosexuales o, 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 o que, o, o existe el caso de que hay otros jugadores que se les acusa de violencia y son rescindidos inmediatamente. Entonces, si tampoco se ven ejemplos eh, que se den a conocer va a seguir la violencia institucionalizada en el mundo del fútbol y también en el mundo de la política.
1: Ok, ahora eh, yo lo mencionaba y precisamente me agrada el término que mencionas de afición tóxica, la verdad me encanta, pero eh, eh, específicamente creo que vale la pena hablarlo más allá de porque a Maradona se le considere una figura importante en el, en el fútbol, creo que el estilo de vida es aspiracional. Al final es el mismo argumento que se ocupa contra las series que, eh, que hacen apología al narcotráfico y al final son estilos de vida aspiracionales. Al final, la, el origen de, de Maradona no es, no es una cuna de oro, al final es de un origen humilde no en Argentina.
2: Y sencillito el Diego, sencillito. Es
1: un origen sencillito el del Diego. Entonces, ¿qué tanto esta aspiración puede llevar a que se repliquen este tipo de conductas. Quintana, ¿qué opinas?
2: Me parece muy buena la, la metáfora y relación que estás haciendo ahí sobre cómo las historias de narcotráfico, la de Diego, son pues, relativamente parecidas. Es engrandecer a hombres que vienen desde abajo y lo lograron llegar porque eran buenos en algo y pues se le, se le justifica porque no. Pues, mira, con su talento lograron llegar ahí. Es, es una muy buena relación, no lo había pensado, más por el tipo de consumidor que era Dieguito.
1: Sí, claro, no y al final eh, al final Dieguito tiene esta relación teológica con la mano de Dios y, y, y también los capos de la droga en México están agradecidos con el de arriba y con el más arriba, ¿sabes? O sea, esta este tipo de endiosamiento es aspiracional
2: y es muy empático, o sea, porque no por nada Diego, o sea, a la gente le gusta una buena historia y la historia de Diego era muy buena, era un chico que venía desde abajo, que se formó y ese partido en el Mundial lo hizo leyenda.
1: O sea, pero también lo es Naruto, o
2: sea... Bueno, ahí, ahí nos vamos a meter en cosas muy técnicas de, de Naruto, que es, es un episodio por sí mismo, que ese güey ya la tenía comprada, porque pues, su, su papá era el jefe de gobierno. O sea, Naruto era como un Kennedy.
1: Okay.
2: ok. Pero entiendo el punto, y retomando toda este, esta idea de que debemos cuestionar nuestras figuras, ya lo platicamos aquí una vez. Yo dije que las series de narcotráfico en sí no eran intrínsecamente malas, porque si bien lo llenan de sexo y lo llenan de glamour para poner que su vida sí es así, pero también una que otra hace un esfuerzo interesante para retratar el, la imagen que dejan detrás. O sea, siguen siendo cápsulas del tiempo de la vida que están llevando. Antonio y yo tuvimos una discusión una vez sobre comparar las series de narcotráfico con Peaky Blinders, que últimamente los dos tratan sobre masculinidades tóxicas en, de organizaciones criminales y cómo regían la ciudad, cómo la controlaban ellos.
1: Sí, Tommy Shelby no es la mejor eh, figura para basarnos de y hablar de una, una masculinidad sana. ¿no? La,
2: la única diferencia era la, el nivel de producción y el contexto histórico social. Y la única diferencia que había ahí era que, si tú hablas de Peaky Blinders, nadie iba a decir, no, es que los Peaky Blinders mataron a mi familia, o quién sabe, a lo mejor el abuelo de alguien en los muelles de Inglaterra sí. Pero aquí todavía cuando hablas de estos grupos delictivos y de la serie del de el Chema Venegas, que es el Chapo, pues sí es alguien que afectó la vida de alguien contemporáneo y actual. Entonces, como en la vida y así como en todo, el tiempo como la distancia son la única cosa que nos da perspectiva. Y la perspectiva es algo que necesitamos para analizar nuestras conductas como hombres y qué replicamos. Si vieron, creo que tú lo pusiste bien, que Diego y las series de narcotráfico son modelos de masculinidad que no debemos replicar y no debemos aceptar. Y yo creo que también va de ahí de lo que platicamos en el episodio después de que tuvimos a las chicas aquí, de que parte de esta masculinidad tóxica que tenemos que atacar y destruir es confrontar a nuestros iguales, eh, atacar estas conductas que vemos para que no se repliquen. No, no podemos, si bien yo creo que no podemos ser feministas, podemos ser como el príncipe suco, traidores, traidores al patriarcado.
1: Okay, me, me agrada esa comparación. Me agrada eso, ¿eh? Algo, algo que quieras agregar para cerrar sobre este tema, Toño.
0: Oh, pues, la verdad es que sí, coincido, coincido bastante con, con Quintana. Justamente eh, estaba, estaba leyendo la, la otra vez sobre la institución, la manera en la que en, en, en la política mexicana está institucionalizada eh, el, el machismo. Porque y estaba leyendo un artículo referente a de que a pesar de que nuestro Congreso tiene casi el 50% de representación femenina, eh, la verdad es que las figuras con mayor poder o que son potencialmente aspirantes a ocupar la presidencia o algún otro cargo como la jefatura del gobierno siguen siendo hombres. Y entonces yo creo que desde ese sentido debemos de analizar y ver como jóvenes que podemos contribuir para ir cambiando esta situación.
1: Porque en un país donde hay más mujeres, sigue habiendo eh, menor representación. Exactamente, y eh, sí, en algún momento haremos un capítulo, vamos a, a hacer el LED fem de esta temporada, porque no ha habido chance, dado la situación del COVID, pero eventualmente volveremos a hacer eh, ese, ese episodio de este podcast. Quintana, ¿algo más que quisieras añadir para cerrar?
2: Yo creo que cuestiona a las personas que idolatras cuestiona si esas actitudes son actitudes que te gustaría ver en tu vida, en tu familia, en tus círculos. Que alguien sea bueno en algo no quiere decir que debas idolatrarlo en todos los sentidos. Y a la postura que yo he llegado es, igual con los artistas, eh, a las personas que ponemos en figuras de poder, si sí reflejan lo que le decimos a la juventud eh, masculina y femenina, lo que se permite y lo que se puede hacer. Que mientras tú seas bueno en esta circunstancia, te vamos a permitir hacer otras cosas. Entonces, el, citando a mi amigo Chepe, cuestionen, desafíen, investiguen.
1: Ok, también está citando a Síndrome, el villano de la película de Los Increíbles, en el momento en el que Siendo Body dice no puedes confiar en nadie, mucho menos en tus héroes. Así que me agrada la reflexión en torno a mantenernos constantemente criticando las conductas de las personas a las que idolatramos, y eh, esta es una figura eh, que es idolatrada por muchos. Al final es eh, el ahora diputado mexicano, eh, nuestro personaje de confianza, nuestro cómic de confianza de la política mexicana, eh, Fernández Noroña, pidió un minuto de silencio para eh, Diego Maradona en una sesión. Del Pleno para un día después eh, que se resolviera un caso eh, de el INE por violencia política de género interpuesto contra Fernández Noroña. Entonces, vemos cómo estas figuras y estos, estas violencias son cíclicas. Y hablando de Fernández Noroña y gente. Eh, esnable de conductas poco deseables. Me gustaría hablar de las conductas del de Grupo Salinas representadas por Salinas Pliego en este segundo tema para el día de hoy eh, en el que, bueno, como ustedes tal vez se habrán enterado Best Buy, esta tienda de tecnología eh, que se había instalado en México desde hace ya unos años eh, cerró sus eh, comenzará a cerrar paulatinamente sus tiendas en México debido al COVID. Entonces, eh, Best Buy cierra sus puertas y Grupo Salinas emite un mensaje. Eh, si me permiten, le daré lectura para que tengamos contexto de lo que estamos hablando. Grupo Salinas tuitea desde su cuenta oficial. Gracias por tu esfuerzo, Best Buy. Ver una tienda cerrar sus puertas nunca es una buena noticia y hoy lamentamos verlos dejar nuestro querido México. Gracias por haberlo intentado. El 2020 nos va a dejar muchas lecciones. Quizás la más importante es el valor de estar al lado de nuestra gente, de nuestros amigos, familiares, de nuestros paisanos, de nunca dejarlos solos, de no rendirlos. No se preocupen por sus clientes. La, las más de 1.250 sucursales de eh, esta empresa que no pienso mencionar para no darle promoción estarán abiertas todos los días de 9 a 9 para atenderlos y cuidarlos bien por si un día regresan. De parte de Grupo Salinas, les deseamos muy buena suerte y esperamos verlos pronto de regreso, invirtiendo y creando empleos en México. Mientras tanto, si necesitan alguna cosa antes de irse, pueden pedir nuestros productos en la tienda en línea, donde siempre se encontrarán las mejores ofertas. A mí me parece una conducta de lo más bajo en el caso del cierre de una empresa. Toñito, ¿qué opinas al respecto?
0: La verdad es que el señor Salinas Pliego a mí se me hace una persona detestable de y despreciable por, por muchos aspectos. Él siempre ha sido alguien que ha estado cercano al poder, no únicamente en el actual gobierno, sino siempre, desde siempre. Eh, parte, de, parte de su de su fortuna fue amasada a, a al auspicio del poder público cuando se le entregó la concesión o el permiso para que operara banco, su banco, que tampoco pienso mencionarlo es uno de los bancos que tiene mucha fama pero en lo personal yo siento que, que no es no es muy bueno y también y también no tiene que ver con sus con sus tiendas que tienen una usura enorme enorme y y, y bueno que él se mofe de esta manera de una tienda pues norte es norteamericana no es, así es es, es norteamericana eh, pues pues la verdad únicamente reafirma su 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 liderazgo tóxico que ejerce porque lo, lo reafirma en cada tweet que publica este señor, tweets que están no pueden estar más alejados de la realidad que ha dejado el piso para vivir en las nubes y que, que en cada comentario únicamente es, 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 eh, 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 emite opiniones que desde un punto de vista son muy despreciables y, y, y este comunicado pues tan ridículo pues únicamente lo deja a él en ridículo, o sea, burlarse de esta manera de una tienda, y no solo de la tienda, sino que mucha gente que tenía empleos, claro. ahora los perdió. Entonces, yo creo que es, es, es despreciable el, el
1: señor Pliego. No, y Salinas Pliego que además, en el inicio de la pandemia, que se negó a cerrar las puertas de sus tiendas y dijo, no, aquí se va a trabajar hasta que yo diga... y Hasta desestimó el último hombre en pie. Así es, el último hombre en pie, y desestimó... Los impactos de la pandemia, valiéndole completamente las indicaciones de la Secretaría de Salud y de cantidad notable de expertos a nivel mundial, y eh, que ahora cierran eh, también. Pero es que, Josh, eh, Josh, puerta...
2: Josh, ¿te acuerdas que uno de sus empleados le contestó el tuit y lo corrió? Diciéndole, señor pliego. ¿Sí?
1: Muy cierto, uno de sus empleados le respondió el tuit y lo corrió.
2: Pero señor Plego, es una injusticia, ¿y tú quién eres? Yo trabajo para usted, ya no. ya no.
1: Sí, exactamente. Sí, sí, es cierto. Incluso hay una mesa de debate, de discusión de Aristegui Noticias, en donde lo comparan, o sea, lo mencionan como un Donald Trump a la mexicana. ¿Tú crees que pudiera ser? Sí, por canal?
2: supuesto, ese cinismo es, es lo único que da vibra, aparte de ese manejo de redes sociales tan personal y tan cínico de ¿y quién eres tú? Pues vete al diablo. Sí, sí, sí. sí. Okay, ¿deberíamos preocuparnos por Salinas Pliego? capítulo de puro supervillano sí, yo creo que sí, o sea si eres trabajador de Electra, mis respetos y saludos porque, miren, si la cabeza está mal yo, yo creo que sí implica que toda la, la cadena tiene unas mañas muy muy tenebrosas y es que, digámoslo como es eh, ese banco tiene una gran presencia en México y en el extranjero y es porque su manejo de remesas es muy bueno <risa> ¿Sí?
0: El, sí, sí en, en Latinoamérica
1: sí, sin embargo, eh, solamente como acotación, Banco Azteca acaba de cerrar operaciones en Perú. A unos días de que Grupo Salinas se burla de Best Buy, eh, Electra y Banco Azteca salen de Perú.
2: <risa> Electra y Banco Azteca salen de Perú. Bueno, es, es, es algo muy triste porque igual son pérdidas de empleo. Eh, el, el caso de Best Buy es muy interesante. Yo no sabía, pero ese lugar se llamaba Sound of Music y se cambió el nombre a Best Buy porque tuvieron un incidente de por un accidente de un huracán, una tormenta, entonces tuvieron que sacar todo su inventario a la calle y que a venderlo. Entonces, de ahí empezaron con la publicidad de "Come here, you here is the best buy you can get." Y ya de ahí sacaron el nombre y pegó. Oh, okay, ¿ustedes qué opinan de Best Buy?
1: Pues a mí, a mí me late, bueno, me late Best Buy, ya no me puede late. Sí, <risa> este, creo que heredó el lugar de Mix Up eh, en términos de audio La verdad es que Pero no se ha se muerto. Encontrar. Aún este, Sí, bueno, no la puedo declarar muerta Pero pues, ellos ya dijeron que van de salida Entonces, la verdad, aquí Se refiere a Best Buy de manera póstuma Con todo el respeto
2: No, pero yo decía este... Mix Up no se ha muerto
1: Ah, no, Mix Up no ha muerto Pero realmente pues ¿Qué tanto pega Mix Up últimamente? Mix -up, Creo que ahorita ya lo que más vende son Funkos, bro
2: Chance, ¿eh? pero yo, yo todavía hace un año vi, cuando todavía trabajaba eh, en cierto lugar Que ahí había fila para cuando iban a sacar un álbum Y esas cosas como que me parecieron muy vintage Pero ya vivimos sí, en no, la nueva es, normalidad
1: es, es muy vintage, este, hacer filas por álbum. Yo pensé, allá, ¿quién no? va a
2: venir a firmar o qué? Pero no,
1: nada más Sí, no, no, o sea, si solo es por el álbum Realmente lo más que puedes hacer es esperar ansioso a las 12 de la noche Para que Spotify lo libere ¿sabes? Así como sabemos que nuestros fieles escuchas esperan a las 6 de la tarde de todos los lunes de LED para escucharnos. Comercial propio. Pero eh, más adelante Burger King sacó un, un tweet. no sé si lo... al día siguiente ¿es de antes? Ah, eh, eh, ah, me informan acá en producción que eh, el comunicado es de antes, el de Burger King. Eh, pero precisamente es... Eh... Un llamado a comprar de McDonald's y de otras cadenas. O sea, es el otro lado del de tipo de empresa. Ah, sí,
2: una solidaridad de. Nunca creímos decir esto, que sí, sí, también es. McDonald's sacó, like, consume KFC y consume Kfca, software.
0: Kfca.
1: Ajá. Entonces, o sea, está chido este tipo de apoyo entre empresas, pero, o sea, ¿ustedes cómo ven? ¿Creen que las eh, grandes empresas de alimentos hagan bien en mostrar este tipo de solidaridad o harían mejor en incentivar el consumo local? ¿Ustedes qué opinan? ¿Toñito?
0: Yo pienso que harían mejor en incentivar el consumo local. Mira, al final de cuentas estamos hablando de empresas multinacionales. Nos están vendiendo la parte romántica de, de la canción, de ah compra con nuestro con, con nuestro principal competidor porque necesita eh, pues también recapitalizarse, ¿no? Y lo cual está chido, pero al final de cuentas no dejan de ser empresas que tienen presencia en los en todos los continentes de este bello mundo y y y, y que no van a quebrar porque la comida la comida va a seguir vamos a seguir comiendo toda la vida entonces eh, está padre está bien yo creo que como mercado técnico como mercado técnica la han sabido utilizar pero al final de cuentas a quien se le debe de incentivar es el consumo local es comprar con las quesadillas de la señora es comprar eh, la hamburguesa callejera y, y, y yo creo que eso es lo principal
1: las hamburguesas al carbón de los puestos naranjas larga vida larga ella.
2: vida ellas y que todas tienen la misma tipografía el mismo naranja no sé <risa> cómo o sea, es la franquicia que no. Es la franquicia.
1: Y si sí es. ¡Wow! Es de Salinas Pliego, güey.
0: Oh no. No.
1: No, no es cierto. Eh, Quintana, eh, ¿tú crees que ha habido suficientes estrategias para apoyar al comercio local en México? O sea, ¿crees que ha habido algún incentivo de este lado como para apoyar a la venta local? O sea, ha habido un par de iniciativas. Este, para crear como cupones locales, para ayudar al comercio en las zonas, pero mm, no sé, ¿tú cómo lo has visto? O sea, ¿por qué quiebra Best Buy, pero Doña, este, doña Tere, la de las quesadillas, se aterra a su grupo de consumidores?
2: Bueno, ahí son dos escenarios muy interesantes, El porque Best Buy muere en comparación a sus rivales que decidieron hacer, Palacio de Hierro y Liverpool, y las demás empresas que ya tenían nombre en México, pues porque tiene mejor contacto con la gente y demás, pero de relativo a, a Doña Chela y a Doña Chayo, que están en las esquinas, pues ahí va todo el principio económico de que no tienes que pagar renta, no tienes que porque pues al final el puesto de la calle es de la banda y por la banda.
1: Pero pues qué tal el derecho de piso, o sea, también hablamos de condiciones muy específicas sí, 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 de cada claro, lugar.
2: Porque el, el comercio ambulante es muy precario y es muy difícil. Sí, claro. Y para cada quien es diferente. Pero es que eh, por primera vez creo estar en desacuerdo con Antonio Torrijos porque si bien estoy de acuerdo que el consumo local es con tu don o doña de, de taquería y de confianza de tu eh, colonia, pues también no es... Es como cuando hace años, eh, cuando entró obrador, no me acuerdo, fue de... No, pues no vayas a Walmart, ve a tu mercado local.
1: Así es. Pero
2: los güey, las cuates que trabajan en Walmart siguen siendo trabajadores mexicanos. O sea, no trabaja Kevin ni Brian que si bien últimamente sí iba a llegar algo de dinero a Walmart en Estados Unidos, bueno, no algo, un, un buen dinero por ahí. O sea, que quiebre Best Buy en México sí si implican pérdidas de trabajos mexicanos, y eso nunca es bueno.
1: Toñito, ¿tú qué opinas? Pues eh, eh,
0: es que yo creo que al final de cuentas no es que se desincentive comprar, dejar de comprar en Walmart o en aquellos eh, centros en cadenas comerciales, al final lo hacemos. Pero yo creo que es preferente y hacerlo mejor, pues, en el consumo local. Así de, así de simple. ¿Y cómo ¿Crees que aumentaría la precariedad laboral
1: en México si eliminamos de la ecuación a las grandes transnacionales? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿no crees que aumentaría la precariedad laboral en el país si quitamos a las transnacionales? No es opinión mía, es opinión que en algún momento escuché y dije, mm, me parece interesante, la voy a llevar al podcast.
0: No o sea yo la precariedad existe aunque se vayan o se queden y lo, simplemente los pagos que, que, que tienen los sueldos que tienen los trabajadores de esos eh, de esas cadenas comerciales pues son míseros ni siquiera son competitivos entonces eh, yo creo que no 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 podemos compararlo y yo creo que ese va a ser tema de otra de otro día, pero sí o sea al final de cuentas las, este tipo de empresas tienen a la precariedad como regla y es su sustento. ¿Por qué, ¿Por qué vienen a México? Cuando se abrió, cuando se eh, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo primero que empezaron a venir fueron esas, esas tiendas, los supermercados y las, las cadenas de comida rápida en México. Así ¿Por qué? Es. Porque estaba la mano de obra barata.
1: Excelente. Hablando de eh, este tipo de condiciones precarias laborales, eh, y el tema de la subcontratación, si les gustaría que habláramos de la subcontratación en este podcast, por favor déjenlo en los comentarios y eh, mándenos un mensaje a nuestra página de Facebook o Instagram o donde sea. Díganos, sí, estaría chido que se hablara de eso, nadie habla de eso. Este, Quintana, ¿algo con lo que quisieras eh, cerrar el episodio de hoy? Sí,
2: la subcontratación es esclavitud 2.0, la esclavitud 1.0 es el servicio social. Eh, venga,
1: vamos. Suscribo. Referente a la condición de las empresas en el país, precarias condiciones laborales, cierre de multinacionales en operaciones en México. ¿Algo más que tengas que agregar, Quintana? Si me ponen
2: una pistola y me tienen que decir que prefiero que cierren las multinacionales o que doña Chayo nunca vuelva a tener dinero para poner su puesto de quesadillas, pues sí, las multinacionales. Porque ahora, esta Best Buy dijo y prometió, y esperemos que no sea un Salinas Pliego Move que va a pagarles un bono de liquidación bien, que va a respetarles sus seguros, que va, van a seguir con gracia del país. Esperemos, Esperemos que, que así sea. sea. Es lo único que podemos pedir, esperar y que sea el mejor escenario. El, el presidente habló con los mayores empresarios del país y arregló un término. De ahí vino todo esto de que la negociación del buen fin sí fue como, miren, yo entiendo y la economía se tiene que activar. Por mucho que aquí critiquemos al señor presidente en este programa, y a cualquier político, ¿para qué nos hacemos? Saludos, PRD.
1: <risa> Saludos <risa> y lo... las dos personas en la bancada del PRD. ¡Mua!
2: Ajá. Y Mancera. Y o sea, más... Algo que, que yo sí le reconozco a López Obrador es que el señor sí entiende la economía en la que vive muy, mucha parte de la población. Sabe que es un día de no trabajar para una persona, es un día en que toda su economía se chaveta. Toda la familia no come por una semana. Sabe que es una economía de pasito día a día. Eh, son compromisos económicos que se tienen que hacer. Eh, la manera en que llevamos el COVID no es la ideal y se ha platicado mucho. ¿Tú vas a plazas ahorita? ¿Tú fuiste a plazas en el, en el Buen Fin? Sí, me lado me y
1: estaba atascado de gente.
2: Tú eres parte del problema, entonces.
1: Yo era un observador militante.
2: Ah, tú estabas ah, protestando porque estaba era lleno.
1: Un, era un experimento social, mi hermano, era un experimento ah, social. Sí.
2: Ese no era yo, era, era mi clon.
1: Así es, esa
2: de yo no andaba ahí. Si tuviera que concluir en algo, es lo mismo que siempre decimos aquí, sigan consumiendo local, pero tengan en cuenta que los trabajadores de tu McDonald's local siguen siendo empleados mexicanos. Eh, trabaj, trabajen, no le echen ganas porque el le chaleganismo eche le, eche no es parte de este programa. Sabemos es. que hay impedimentos sociales para
1: subir. Sabemos que el pobre no es pobre porque Ajá. quiere. Pero
2: Mueve tu economía. Eh, yo, yo es, es, a lo mejor es mi hot take sobre esto, pero okay. sí prefiero comprar sobre Mercado Libre sobre, sobre Amazon. Pese a que los dos operan en un escenario parecido de que sea en un puente con distribuidor. Muchas veces Mercado Libre sí es una plataforma de, de mercado en línea para poner en contacto con distribuidores locales.
1: Así es fue la herramienta que muchos productores encontraron para hacer llegar sus productos. ¿Eh? Sí, entonces. Solo hay que.
2: Ser, una vez ser conscientes de lo que consumes y cómo lo consumes para esta economía, ¿qué es lo que a ti te toca? Yo puedo hablar y decir mucho sobre qué, las actitudes de la macroeconomía y cómo actúa el presidente y los grandes entes políticos, pero ¿tú y yo qué podemos hacer, querido Lete escucha? Tú y yo lo que podemos hacer es con nuestra economía local y estar conscientes de qué podemos comprar y qué podemos vender.
1: Excelente. Eh, solamente como nota al pie, Mercado Libre es una empresa argentina, así que, para mí, te merece el mismo desprecio que ves No, no es cierto. Es que estaba ligado es, el sí. tema con el primero. Sigamos, sigamos apoyando. Sí, claro, claro. Así es, con esta cuestión de Mercado Libre siendo una empresa argentina y Maradona también siendo argentino, cerramos en un cierre redondo del programa. Toñito, lo último que quieras agregar respecto al tema de las corporaciones multinacionales y eh, el poder económico, la precariedad laboral, pues lo que quieras, Toñito. ¿Qué pasó? ¿Con qué quieres cerrar el día de hoy? ¿Cuál es tu hot take?
0: Pues mira, yo creo que tiene razón Quintana, y tiene razón doblemente, y voy a decir por qué. Triplemente. Yo creo que sí. Al... Triple, para que sea un <ríe> como Maradona. Está bien. ¿Por qué? Porque primeramente sí, exacto, todos los trabajadores de las multinacionales no dejan de ser mexicanos, y si cierra una multinacional es triste. Y es más triste porque nuestra economía no es lo suficientemente independiente, no lo ha sido, no lo es, y quién sabe cuándo lo será como para dejar de depender de esas empresas multinacionales. Y retomo otro comentario que una vez hizo Quintana, de que cuando un, un circo que se adaptó como un autocinema, o te adaptas o no sobrevives, y menos en estos momentos. Entonces, yo creo que sí, como bien dice, hay que, hay que apoyar a la economía en, la, en local en la medida de lo posible, porque al final de cuentas la, la, la situación, la crisis sigue estando por mucho que se haya alargado el buen fin dos semanas y, 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 y va a seguir la, la, la crisis económica. Eh, nota, a mí me agrada que Mercado Libre sea argentino y
1: no sea un dólar que se vaya al bolsillo de Jeff Bezos. Y con eso cierro. Okay, muchísimas gracias Toñito. Solamente para terminar Quintana, ¿cuál es tu recomendación de esta semana para nuestra querida audiencia?
2: Mi recomendación de esta semana para nuestra querida y adorada audiencia es una película original de Disney Plus, porque no con wow. por Disney Plus es no, de Hamilton,
1: que es, es muy buena.
2: Eh, mi recomendación es una película musical de 2020 llamada Star Girl. Es una película adolescente, un teen romance, un coming of age. Sí trata sobre la manic pixie dream girl pero le dan un buen giro. es Va al corazón directo. O sea, yo pensé que iba a ser un churro como cualquier película original de Disney Channel, excepto High School Musical 1, 2 y 3. Pero Girl fue una película con una propuesta visual emocionante y me
1: dio vibras de Lady Bird. Ok. Ok, que se ¿Eh? pudran las transnacionales, pero vean esta película que está en Disney+. Plus Muchísimas gracias. Amigo, ¿Cuál es tu recomendación para esta semana?
0: Mi recomendación es una canción que ha estado sonando mucho, yo, yo les recomiendo canciones que las escucho durante toda una semana, eh, y en esta semana me tocó escuchar Something Just Like This de Coldplay.
1: Ok, Something Just Like This, buenísima canción, muchísimas gracias. Pregunta rápida. Sí, yes, yes. Internet Explorer, ¿mander? Yes, vintage? Ajá, es lo que <ríe> te <tengo> iba <ríe> a preguntar, si sí, es vintage. Something Just Like This, claro es universal, we. ya. Este... Es Vale, solamente para cerrar, a mí me gustaría recomendar Avatar, la leyenda de Corra, porque es una magnífica serie animada, si les late la política y estos tintes de eh, regímenes fascistas, eh, autoritarios, si quieren escuchar sobre socialismo, ver eh, el anarquismo hecho persona, todos estos personajes están en Avatar, la leyenda de Corra, y la encuentran en otra corporación internacional llamada Amazon, está en Amazon Prime, así que eso sería todo por nuestra parte en esta ocasión les agradecemos muchísimo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales ligando el tema en facebook y quién bajo bajo ligando el tema en instagram eso fue todo por nuestra parte nos despedimos y nos escuchamos la siguiente semana el lunes con el